0: Olá, seja bem-vindo à NPMS. E no programa de hoje vamos falar sobre gênios. Como assim, gênios? Você vai entender no próximo bloco. Vem conosco aqui na NPMS. Então vamos lá, qual é o contexto para eu falar de gênios? Bom. Normalmente você, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, vai sempre ter uma pessoa. Uma, duas na melhor chance. Pessoas que são geniais. São pessoas que são acima da média em alguma coisa. São surpreendentes e que você tem a certeza que no futuro essa pessoa vai ter tudo. Eu tive essa sorte essa sorte de conhecer as pessoas geniais né? então, não que eu sou mas tudo bem. Eu vamos falar disso mas eu tive essa sorte porque na minha escola por exemplo, na minha turma teve pelo menos dois geniais, que eu vou contar aqui a história dessas duas pessoas e eu vou fazer esse programa meio que em homenagem a essas pessoas os é, eu nem falo mais mas coisa, na minha sala tinha duas e na minha escola tinha outras pessoas geniais, mas em especial duas e outros dois da escola que eu vou colocar no primeiro bloco desse programa. E na faculdade eu também tive a chance de ter pessoas geniais também ali perto. Dizem que gênios atraem gênios. E eu, eu consigo ver o talento de qualquer pessoa. coisa Ao ver a pessoa e eu entender, eu vejo o talento. E eu sei dizer quando a pessoa é bom ou quando ela é fogo de palha. Porque é muito importante ser dito isso. Às vezes as pessoas acham que não. Alguma coisa em específico é o que define inteligência. Não é. Não é. E eu vou começar esse programa começar essa anedota. Essa história é muito curiosa. Eu eu sempre tinha uma disputa na sala, sempre tem, para descobrir quem é as pessoas mais inteligentes. No caso, a disputa sempre foi entre cinco pessoas. Era um menino, que era só eu, disputando, e quatro meninas disputando. É. Júlia, Luana, Marcele e. quem era a quarta? Não, era isso. Não, é, e tinha uma outra lá chamada Juliana. Esse povo aí disputava pra ver quem era o melhor. Eu, isso é engraçado, durante diversos tempos eu ficava muito atrás. Tipo, beleza, eu sou um dos mais inteligentes, sou o um menino mais inteligente da minha sala, é o mais genial e tal. Mas, em questão de notas, eu não estava no nível delas Elas tiravam 10, coisas e eu tirava 8, 9 em, em matérias que eu gostava, eu tirava 10 Em matérias que eu não gostava, eu tirava 6 Só que aí todo mundo ficava... E elas, essas porra, essas filhas da puta Ficavam... Ah, você não é tão genial assim Suas notas não é igual a nossa, a gente, é melhor No caso, não a Marcelle, né? A Marcele, ela não fazia isso Mas a Luana, a Julia e a Juliana faziam elas ficavam, ó, oh, a gente é mais inteligente que você, você não é tudo isso. E eu lembro até de uma vez que foi assim. Isso foi muito engraçado, tá? É, uma vez eu tava lá, tranquilo, e aí tava falando de história, que eu era o melhor da minha turma em história. Em sombra de dúvidas... Porque eu não estudava e eu que ensinava o povo. Eu literalmente fazia áudios, vídeos e tudo mais, contando e explicando a matéria. E minutos antes da prova eu tava explicando para todo mundo. Aí essa Luana, essa trouxa do caralho, vira para mim e fala Ah, você não é tão inteligente assim, história. Você não é tudo isso que você acha que é. E eu respondo da seguinte maneira. A resposta que eu dei foi muito boa. Então, eu tiro... 9 e 10 em história, você também tira 9 e 10 em história, a diferença é que você estuda aí ou não? A diferença é que eu já sei e eu não preciso ficar um dia inteiro no livro lendo Quanto você precisa pra você chegar a essa nota, então a gente não é igual, ponto Isso tem que ser dito, as pessoas são boas em coisas específicas E se você achar que você é genial em tudo, você é medíocre em tudo, essa é a verdade não tem como ser genial em tudo, até atletas, isso daí é uma coisa geral, atletas, elas são super bons em suas áreas, no entanto geralmente eles são muito fracos de inteligência, a inteligência deles é muito limitada, isso é o que o povo diz, gênios da humanidade, todos eles são super inteligentes nas suas áreas, mas são todos ruins em relacionamentos sociais. Tanto que todos eles são muito discretos, muito apagados, não tem tantos amigos e tudo mais, porque é a característica deles. Pessoas muito populares não vão ser muito boas nos outros dois, mas elas vão ser muito populares. Cada pessoa tem a sua dádiva. E isso que faz a genialidade. Então se você tenta ser bom em tudo, você não é bom em tudo. Você é medíocre, você tá na média em tudo. E isso não te faz especial. O mundo quer é extraordinários e não medíocres. Ponto. Então, isso aí eu entro nesse ponto que essas pessoas aí viravam e tal. Mas eu tenho que dizer que no final chegou à conclusão. Porque teve duas... Tinha duas competições diferentes que tinha lá, que era... Um negócio chamado PG, que era a prova geral, que era uma prova que todo mundo da sala fazia, que era de todas as matérias, e era tipo um Enem, quem acertava mais. E tinha um chamado de... Uma, nas aulas de português, pra fazer de literatura, a nossa professora ela fazia uma competição em grupos O que acontecia nessa competição? Do primeiro ano ao último ano, o meu grupo sempre ficava ali, no top Só que nunca em primeiro Só que porque o meu grupo era uma porra fodida Porque enquanto os outros grupos eram formados Tipo, essas meninas aí, essas meninas boas, se juntavam em um grupo só elas se juntavam, juntava três que estudava muito, enquanto no meu era quatro que penderro, sendo que só eu lia, e eu nem lia inteiro o livro, e os outros três que não liam o livro, e aí ficava naquilo, e aí a gente vai acertar quantos, vamos ser coisa, e a gente sempre tava ali na disputa, a gente chegava no top 3, top 4, top, sempre era ali na luta, e sendo que era um cara carregando quatro imbecis, Quase não, três imbecis Lutando contra essas pessoas E aí eu sempre ia subindo Quando era categoria individual, porra, chegava lá no top 5 Chegava lá perto Novamente, eu nunca... Não... Até que no final Teve um livro chamado é, História da Inconfidência É... Alguma coisa assim Da Cecília Meirelles De poema e tal Este daí, o meu grupo Disparou a gente ficou em primeiro disparado. A gente ficou em primeiro ali, ó, estratosfera. Que aí foi um caso que mostrou. Ó, quando eu, e, assunto que eu manjo, eu manjo, porque era livro baseado em história real. Eu manjo na história real. Disparou. Disparado. A gente foi lida. Mostra aí que inteligência é específica. E mesmo assim, e esse daí na competição, essas meninas sempre ficavam comigo. Ai, você não é tão genial assim, Victor. Você não é genial. Tal. Vamos lá. Final do ano, essa PG, a última PG da história. Depois de dois anos sem ter, por causa da pandemia, voltou. PG, beleza, todo mundo lá faz. Eu era a pessoa que sempre fazia muito rápido. E todo mundo falava, vai, ah, faz rápido, mas ele não faz bem o suficiente. Beleza, eu fiz rápido, termino rápido, beleza, espero. Chega o dia de colocar a Quanto cada um acertou Não é que eu fui a pessoa que mais acertei Tanto nas questões de humanas Quanto as de exatas Sendo que eu nem sou bom em exatas No geral, eu fui a pessoa que mais acertei questões Sendo que eu não sou o melhor Aquilo ali foi inocentado Me inocentou a história Isso me inocentou E meses depois eu fui fazer FUVEST e eu fui o pessoal da minha sala que chegou mais próximo de entrar. Eu não entrei, mas eu fui o que cheguei mais próximo. Então isso mostra que às vezes você tem que... A genialidade ela não precisa se mostrar, mas ela existe. Bom, agora que eu já fiz essa introdução longuíssima, que não era pra ter tanto tempo assim, mas teve, vamos falar sobre... Os gênios, por que eu quis fazer esse problema? Porque eu acredito que deve sim ser louvado aquelas pessoas que são diferentes Que são extraordinárias, são especiais E que a sociedade não consegue ver A verdade é que a sociedade destrói gênios e cria pessoas medíocres Não temos muita gente boa E tem muita gente média Porque a sociedade prefere médios e não preferem grandes Porque grandes são incontroláveis, grandes são complexos, de grandes não são... não entra na estrutura. E quem não entra na estrutura não funciona. Esse é o fato para a sociedade. E aí, eu tenho que falar isso das pessoas geniais, porque eu quero que justamente elas continuem sendo geniais, porque eu quero um futuro genial. Eu tenho uma visão que essas pessoas aqui, no futuro, vai ser a Academia Brasileira de Letras. Pra mim, elas são os maiores gênios do país, Vai, eu tenho certeza que só nessa lista que eu vou falar vai ter uns três na Academia Brasileira de Letras, uns três ou talvez uns quatro. E eu estou conhecendo esses gênios. Eu sou muito sortudo por isso. Então a gente vai primeiro lá pros anos escolares para falar sobre os primeiros. As duas pessoas da minha sala que eu posso falar que são geniais. Bom, a primeira gênia que eu vou contar aqui se chama Giovanna Gomes. Sim. Olha, essa pessoa aqui é uma história é muito surpreendente. Eu não via genialidade na pessoa até o momento que eu conheci. Porque antes na escola eu não estava nesse grupinho e tal. E depois que eu descobri quem era esse grupinho, eu olhei e falei, tá. Aqui tem potencial. Aqui tem gente boa. E é essa pessoa chamada Giovanna. A Giovanna, ela... O que é genial nela é escrita. Como que era? Eu, na época que eu estava na escola, nos últimos anos eu era muito isolado e a Giovana podia encher o saco dela e eu ver e aí eu percebi que ela era muito, muito boa em principalmente em poesia e prosa. E aí que eu falo que ela vai ser uma das membros da Academia Brasileira de Letras porque cara a poesia ela já escreveu uma sobre o tempo. Que coisa linda, é uma é poesia como forma de arte pura. Eu não sou o cara da poesia, não sou tão fã assim, mas olha, tem tenho que dizer que é uma coisa de qualidade ímpar. E, e essa Giovana, ela é muito à frente do tempo dela, isso tem que ser dito. E isso é uma outra característica de Giovanna. Por exemplo, no último ano da nossa escola foi em 2021. Ela fez um TCC sobre os Yanomamis. E sobre toda a questão que eles passavam Só que, vamos lembrar que os Yanonamis Foi explodir essa história Em 2023 Em 2021, uma pessoa de São Paulo Que não tem contato Direto Já sabia o que estava rolando Sendo que a mídia não divulgava Ninguém divulgava E ela chegou a descobrir E graças a ela, eu também tinha descobrido isso muito antes Olha só Aí é mais um ponto que mostra e era muito legal conversar com essa pessoa, eu não converso mais porque o tempo vai perdendo contato, mas.. Porque ela conseguia falar de política, de religião, de tudo mais, de uma forma muito respeitosa. Tipo, ela pensa totalmente o contrário de mim na política. De esquerda eu sou de direita. Bom. Mas era uma conversa tão agradável que fazia sentido pra mim pesquisar os negócios de esquerda pra poder conversar sobre negócio de esquerda, mesmo sendo de direita. Conversar sobre como os Estados Unidos é danoso. E de fato ele é danoso, né? Mas eu gosto dos Estados Unidos ainda. E conversa dessas coisas, porque. É aquele negócio que não é radical, é tranquilo, é leve. E é justamente essa visão de autora, que eu poderia dizer assim. E de essa visão de pessoa muito ligada ao mundo e querendo muito fazer parte do bem do mundo. Que transforma em genial. Eu vou falar muito de nesse programa, mas... Que transforma tudo isso em algo espetacular, em algo fora do... da média Fora da média Digamos assim Olha, é realmente impressionante Eu queria já ter tentado trazer aqui no programa pra vocês escutarem, mas não deu Mas esse é o um ponto se é pra postar em algum, para ser um dia na Academia Brasileira de Letras, é Giovanna. Posta, Giovanna vai ser uma das membros da Academia Brasileira de Letras e sem sombra de letras. Agora o de outra genial da minha sala, e essa daí também, é, olha, é dura, é dura o negócio, de tão... Continuando nossa tour pelas pessoas geniais. Agora, a gente vai pra uma outra pessoa que também era da minha turma de escola. E que é, é bem genial também. Cara, essa é a pessoa mais genial, mais bondosa, mais tudo que tinha na minha sala. E, e recentemente, que eu... É por causa de um negócio que eu vi dessa pessoa que eu falei... Porra, tem que fazer esse programa, porque puta merda. Basicamente, eu estava um dia... Aí eu fui lá aí eu Porque eu não tenho um dos amigos, né? Como vocês bem sabem E aí a minha mãe falou Ah, por que você não volta a ser amigo do povo que você conhecia na escola Aí mostrou a foto dessa pessoa Aí eu fiquei, olha só Você não tem esse Instagram dessa pessoa Deixa eu ver E aí eu entro no Instagram E é a, por, é a porra da... da Sequência de stories mais Geniais sobre Filosofia possível Estou falando da Marcele, o nome dela é Marcele, eu não lembro, eu sou, é Marcasel Miranda, acho que é o nome, então, é uma pessoa que é genial na área da filosofia, na área da filosofia, isso é muito engraçado, né, a Marcele, ela estudou comigo desde o segundo ano do fundamental, e ela, até o nono ano, não era uma pessoa da filosofia, era uma pessoa da matemática, e eu lembro muito bem de várias vezes que ela me, me ensinava matemática, porque eu nunca fui bom em matemática, e eu que ensinava história e filosofia pra ela. Eu lembro de vez que ela ficou de recuperação em história e eu fiquei em matemática. Aí precisava um ajudar o outro. E aí, de uma hora pra outra, ela virou a pessoa mais inteligente possível em filosofia. Virou coisa. Porque ela pegou interesse. E, é, e ela é muito inteligente filosofia. Ela é daquelas que gosta de ler tudo de filosofia. E ela gosta de pegar tópicos específicos e debruçar o máximo. Tipo, no Instagram dela, procura, vale a pena, é, ela fez uma sequência sobre o hedonismo, a o fim da busca pela beleza, o que, que é beleza, pessoas que relativam a beleza, que é uma coisa que... Vamos lá, beleza não é relativo. Esse é o ponto que ela falou e que eu também concordo, então não concordo, beleza não é relativo, beleza é real. E só porque Ah, mas cada um vê de um jeito Não, a maioria das pessoas assim, vê beleza do mesmo jeito Então não tem essa de beleza relativa E segundo é que ah, E aí e também tinha uma sequência sobre o materialismo Ela é muito genial nessa parte Mas ela também é muito genial na parte de ensinar De ensinar e de trazer uma mensagem Pra ficar interessante e inteligente ou seja, ela consegue explicar um negócio difícil pra uma pessoa de forma muito fácil. E de forma muito bem feita. Ela atualmente acho que ela é, Ela é ensina jovem, é, jovem. Ela é faz... Ela é professora particular, eu acho, não lembro. Cara, é, é um potencial gigantesco. É uma pessoa que na filosofia... Eu, já, eu até falo brincando aqui, que quando eu for presidente da república, ela vai ser ministro da educação. Sem sombra de dúvidas. Que é um... Jeito muito bom de ser espiritual. Então aí você vê, a pessoa era boa em matemática, foi para filosofia. O TCC dela na nossa escola foi, acho que, uma coisa sobre emoções ou alguma coisa do tipo, não lembro bem. E eu lembro que foi muito legal, porque eu era o mesmo orientador, o meu e o dela. Sendo que era professor de filosofia. E aí as nossas apresentações foram do mesmo dia: a minha primeiro e depois a dela. Normalmente as apresentações de TCC eram vazias. Só que por causa dela e por causa do meu, ela foi a foi a mais cheia. Foi a apresentação de TCC mais cheia. E primeiro fui eu falando de política e depois foi ela falando de filosofia. Um negócio de, olha, de uma beleza, tá? Então, outra gênia. Essa daí, ela, ela, não, ela é muito boa escrevendo também. Ela fazia redações impressionantemente boas. E, cara, é uma pessoa... Novamente, a gente volta pra aquele quesito de... Pra você ser gênio, você tem que pensar à frente do seu tempo. Em 2022, se vocês lembrarem bem, foi a época do auge daquele negócio de metaverso. Todo mundo falava de metaverso, todo mundo falava de... Essas coisas, NFT e não sei o quê. Em 2021, a gente já tava conversando assim por causa que a gente... Porque ela tinha lido o jogador número 1, eu tinha assistido o filme e lido também. E refletindo sobre essa... Questão do mundo... Um terceiro mundo, né? Que não é um mundo normal, o nosso. E é um mundo da virtual. Conversando, porque ela é contra os jogos de videogame, né? Que é uma tristeza, né? Mas ou, dá pra entender o ponto. E aí, então... Você vê discussões à frente do tempo. E aí eu tenho que fazer coisas... Calma aí que eu vou contar mais, um, mais uma pessoa. Mas depois disso eu vou contar um negócio que... <risos> Cara, esse programa é eu me gabando, mas eu elogiando as pessoas. Então, é bem engraçado. Impressionante. Enfim, essas duas... E engraçado que essa Giovana e essa Marcele é muito amigas, né? Óbvio, gente que é inteligente gosta de ficar perto de gente inteligente. Enfim, genial. A garota genial eu, teve uma evolução que surpreende. Foi de uma pessoa que era só boa em matemática e era uma menininha... Coisa pra ser uma mulher uou, gigante, genial e que consegue falar de filosofia de uma forma complexa e ainda falar de ensino é uma coisa... Olha... Victor, você vai falar dela? Vou, vou falar dela. De quem que eu vou falar? Olha, é, é engraçado que eu vou falar porque muita gente vai ficar ué. Ela que é a personagem do nosso primeiro. <risos> do nosso primeiro podcast de dia dos namorados ou do Coisa, que é a história final. E ela que eu toda hora fico lembrando, né? Tô falando, da Lia Aparecida de Souza Mauri. Como é que.. É, você vê, a relação é meio confusa, né? Eu tenho um monte de. toda hora reclamo, mas eu não posso deixar de dizer que é uma das terceiras. Essa é a, uma das pessoas que estudou na minha sala, é que nos últimos dois anos ela não estudava mais, ela estudou no, 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 na turma, que ela saiu justamente porque, ela... esse é o fato, e pessoas medíocres de... querem destruir pessoas geniais, a não ser que se você se finja de medíocre, que é o caso da Marcele, é o caso da Giovanna, que elas... Elas eram muito simpáticas, então ninguém queria destruir elas Elas não tinham interesse de serem as melhores da turma Porque elas sabiam que elas eram boas O problema é que quando a sua genialidade começa a ser mostrada Porque as pessoas querem te derrubar As pessoas querem te tirar daí Daquela posição de topo Porque o topo é onde todo mundo quer ficar Mas para uma pessoa ficar no topo A que tava antes tem que sair Então esse é o ponto E é isso que... Eu acho que motivou um pouco a saída dela pra outra turma. A outra turma tinha gente E A outra turma, o A, da minha... era do B. O A da minha, da minha turma era muito genial. Tinha muita gente muito boa. Tinha um... uma filha de professora que era muito boa na parte de artística. Era tipo nível bom mesmo. Eu vou até estar com uma menção honrosa nesses casos, né? Acho que o nome é Letícia Zolini. Ela era muito boa na parte de música, de teatro, de cinema, de tudo isso. Eu lembro de uma vez que a gente tava na, no teatro, que era uma dinâmica que ela queria fazer teatro eu também, era ainda ano da pandemia, mas antes da pandemia, 2020, antes da pandemia. Tá, o primeiro dia de teatro teve uma dinâmica, que era. Qualquer um que quisesse participar, podia participar. E aí fez uma. E ela tava no meu grupo. E a gente fez a. Cena mais maluca, mas a melhor cena possível, porque uma cabeça de uma pessoa genial artística com a cabeça de uma outra pessoa muito criativa. lá, voilà. foi uma cena que era sobre exorcismo na igreja com padres religiosos extremos e eu era o padre extremo. Que coisa linda, engraçado e satírico. Olha, então <risos> vocês devem estar pensando: caralho, você é meio maluco eu sou meio maluco mesmo, mas eu tenho que falar, muito boa pessoa Na, ainda no ar tinha um garoto que era da área de finanças, cara, com 16 anos ele já estava investindo ele manja de investimento e tudo mais e era muito bom nessa área, tanto que o professor de matemática, que também é investidor, gostava de colocar ele como um protótipo um protótipo não, não. Um como um, um sucessor, uma coisa assim. Eu tenho que dizer que também, muito, muito dessa parte de ter muita gente boa na minha escola deve-se em conta aos professores muito bons. Tem que ser dito que tinha uns dois muito bons. Uns dois não, vários muito bons. O professor de geografia nosso era muito bom, mas uma menção honrosa ao professor de filosofia, Vocês dizer que a maioria do pessoal era muito inteligente, caso desse professor de filosofia, por quê? É um professor de filosofia e história, ele é doutor, ele é doutor acho que em história, não lembro. Ele tem mestrado, ele já fez um monte de livro sobre isso e tudo mais, e ele dava aula lá pra gente. E ele era muito genial porque ele instigava a dúvida, instigava o desafio, De várias vezes ele desafiar os alunos mesmo, e ele ao mesmo tempo... Muito direto na explicação. Não era aquele cara de criar rodeios. Você não vai contar a história criando rodeios ou levando pra lado político. Você vai contar de forma objetiva. Mas ainda assim de forma correta e. Prática e interessante. É isso que tem que dizer desse professor. E a outra é a professora de português. O nome é Magda, que ela é mu era muito boa. É uma professora que conseguiu criar uma dinâmica muito boa para a aula dela, que ela tinha que dar aula de gramática, literatura, redação e mais um monte de coisa que geralmente são tópicos difíceis e como fazer isso de um jeito que o povo ache interessante. E ela criou um jeito muito bom e tanto que a maioria das pessoas também eram muito boas na área literária, que é um, um grande talento da minha escola é na parte de filosofia e literatura. E aí, tal. Ei, beleza. E aí tem essa pessoa que eu tenho que voltar, que é a Lili. A Lili, ela não é da parte de... exatas da parte de humanas. Ela está estudando para ser advogada. E o que eu quero chamar de atenção é... Eu sempre falei que era genial e tal. É a história do TCC dela. O TCC dela foi nota 10. Foi o único TCC nota 10 e foi publicado numa revista da USP. Um TCC sobre assédio trabalhista. Um negócio super complexo E um puta texto Muito bem feito Sobre constituição e tudo mais Essa daí que era sempre Toda hora ah. Ali ela era Uma menina que eu sempre gostei e tal Mas ela era muito inteligente Muito inteligente Muito dedicada e muito aplicada E aquela pessoa que porra, Pra área jurídica é perfeita Uma pessoa aplicada é, Dedicada e correta e se transforma ela genial nessa área de tudo Porque você vai ter a certeza E a certeza que todo mundo tem Que vai ser uma profissional gigantesca na área Porra, a pessoa vai ser aquela lá que ganha todo tipo de casa Eu não sei pra qual área ela vai, mas <risos> não tenho nem dúvida que vai ser ruim Ruim não, bom, o que eu tô falando? Calma, eu, às vezes eu me perco na minha própria palavra Então, eu tenho certeza que vai ser Excelente. E tal. E aí eu digo isso, né? Porque, cara, ela era muito boa mesmo, tá? Só que aí que a gente tem que entrar... E agora é a hora que eu vou me gabar, né? Na parte de humanas e de política e tudo mais, nisso ninguém pode dizer que eu, eu, não, eu era a pessoa mais genial na escola disso. Por muitos anos eu era chamado de presidente. Inclusive, muitas pessoas ali foram influenciadas diretamente por mim... Porque eu virava e falava uma coisa... E anos depois, essa pessoa percebeu que isso que eu contava fazia sentido... E se tornou mais vincular com a minha coisa... Porque eu, na política, eu evoluí muito cedo... Muito cedo... Tipo assim... Enquanto uma pessoa que está no sexto ano... Vai ter uma visão muito básica da política eu já estava entrando na visão da de procurar história. Quando eu estava no sétimo ano, eu já estava mais... Eu estava com a visão de uma pessoa que tem uns 20 anos na política. Tipo, com 20 anos de idade, que está entrando na política, eu já estava com aquela visão no sexto ano. Nos... Ou seja, no sexto ano eu estava com a visão de uma pessoa que tinha os seus 18, 19, agora eu estava com uma pessoa de 22, 23... No meu nono ano eu já tava com a visão de uma pessoa de uns 30 anos Eu no meu ensino médio já tava com a visão de uma pessoa de 40 E agora eu tô com a visão de ser só de 60 com a política Eu já tô tão caduco com a política que eu já entendi muito bem que funciona Continuo lendo muito e nisso eu influenciei muitas pessoas a seguir o meu pensamento Caralho, eu tô me gabando sendo que era pra mim estar tá elogiando as pessoas É assim que programa bom é, eu tenho que me gabar, eu gosto de me gabar então voltando Genial A Lia é genial É uma pessoa Cara, eu quero muito ver como vai ser o futuro Disso, tudo Eu quero muito ver como que ah, A vezes vai ser muito bem sucedida Vai ser Uma das grandes do Brasil Talvez no futuro a gente escute Quem sabe um dia eu for presidente eu indico ela pra ser procuradora-geral da república É um bom cargo É um bom cargo Vamos pensar nisso quem sabe um STF STF também é um bom cargo É um bom cargo Então fiquem de olho Tá? Fica de olho É alguma coisa bem interessante Falando ainda de genialidade É que eu esqueci Tem... É... Na minha escola tinham umas pessoas Fora do... Da minha turma, né? Porque eu falei muito da minha turma Mas que também eram geniais Tipo, é, sabe aquelas pessoas que os professores toda hora ficaram? Ah, aquele cara era bom, hein? Aquele cara era puta vida. Eu, quando tava na escola, eu invejava. Eu falava, pô, eu quero quando saísse esse cara que pô, ouvir falar: oh, esse cara era bom. Eu sou, mas tudo bem. E tinha esses, e tinha gente de turmas maiores, coisa. Tinha, em especial, na sala acima, umas pessoas muito boas. Um deles, eu até acompanho eles, alguns, tipo tem um em específico que se chama Gustavo e ele é escritor né? ele gosta de escrever ele escreve contos e são uns contos muito bons são uns contos que tipo ele pega coisas da realidade e coloca bem escrito ali tipo eu tô lendo um conto dele recentemente sobre vendedores de metrô e aí é um o cara fazendo um mistério falando oh, vou vender um produto novo um produto com cinco lâminas e tudo mais o ah, que que é isso e criando meio que um ambiente de terror, de medo na sociedade, sendo que na verdade é só um ralador. Igual tem no metrô. Então é. É a genialidade de pegar o básico, o normal da sociedade. E transformá-lo em. Que é o que também a literatura é. Então aí tá mais um cara que vai ser muito provavelmente um representante da Academia Brasileira de Letras. Na mesma sala desse Gustavo tinha uma menina que ela no próprio ela tava acho que no primeiro médio, segundo médio, e ela publicou um livro de poemas, ela fez parte, né, ela foi, publicou um dos capítulos e não só ela, tanto, a Giovana também já publicou livro de poema, eu já publiquei livro, ou seja, né, Academia Brasileira de Letras dentro de um colégio, e a gente vai ser a vanguarda progressiva, que porra que eu tô falando, bem, é isso, então, Olha só, eu tive toda essa honra na minha período escolar de ter as pessoas, só que aí eu chego na faculdade, e isso é muito engraçado, porque quando eu entrei na faculdade eu jurava que na minha escola eu era diferente, eu falava, tá, eu não sou genial, talvez, eu seja só o meu estilo, e talvez tenha pessoas parecidas comigo se eu ir pra essa faculdade. Eu chego na faculdade de jornalismo e tal, e eu pensando, porra, essas é, coisas que eu sei, coisa básica, todo mundo que estuda jornalismo deve saber. A maioria não sabe É A maioria não sabe E a maioria nem se Tipo assim A minha que tem gente muito burra Tem gente burra do nível de Foi falar sobre o 11 de setembro A pessoa perguntou o que é o 11 de setembro? O que é o 11 de setembro? não Ah, foi um acidente É, o 11 de setembro foi um acidente Bicho burro do caralho e essa, meu, essa menina é muito bonita, é uma menina muito bonita, muito bonita tem muita gente ok, né, razoável E tem, só que aí, é como falam, as pessoas grandes chegaram e se atraem, Se atrai de, tipo, de descobrir quem é grande Em poucos dias, olha que curioso Logo no primeiro dia, minha mãe descobre que um cara era de São Paulo também, minha faculdade em São Bernardo e eu sou de São Paulo. E eu precisava de carona pra voltar. E aí conversa. e esse cara estudava no colégio na frente do meu. O nome dele é Giovanni. E aí eu fui conversando, cara, esse Giovanni é muito inteligente. Muito inteligente pra questão de musicalidade, tipo assim, esporte. Provavelmente, e cinema também. Então provavelmente quando ele... Por, vai ser um grande jornalismo do, jornalista do esporte e do, da música tudo mais. Porque é algo extremamente de qualidade Eu já conheci dois jornalistas de qualidade de música Não entendi isso Um português e esse Giovanni A cara de conhecer música alternativa Ou música mais moderna Que não é o que eu gosto né? Mas que eu tenho que reconhecer Puta que pariu, é muito bom e as conversas, eu tinha, era uma pessoa que eu conseguia fazer umas conversas muito complexas, tipo, desde falar sobre o impacto de poderoso chefão na sociedade, a falar sobre como é, como a safra do Brasil era prejudicial, alguma coisa assim no esporte, detalhe que eu não gosto de futebol, mas eu converso, tudo isso, e, o, e aí mostra também que isso eu não tenho, as pessoas têm. Que as conversas com pessoas que não vão querer conversar temas super complexos. É uma boa. E ao mesmo tempo elas conseguem fazer uma conversa super complexa. É o caso desse Giovanni. Pra mim ele é muito genial. Tem algumas pessoas muito boas. Tenho dois que eu não converso com eles. Tenho que dizer. Não coisa, mas eu já escutei as conversas. E são conversas muito profundas. São dois muito inteligentes. E um é muito... Ele é tipo muito forte no jornalismo e o outro é muito na política, é uma coisa bem legal. Não é nenhum Victor Gonçalves, brincadeira. Victor... Esse episódio era pra me elogiar as pessoas, mas eu estou me elogiando, né? Eu sou um ego de um ser humano. Aquele ego que você olha e fala, nossa, você é tão humilde. É. E aí, continuando... Então, agora, continuando, a gente vai continuar no ramo da acadêmicos, né, de faculdade. E, porra, é outro negócio. Na faculdade também eu, tive a sorte, eu tenho a sorte de ter professor bom pra caralho, né? Eu, 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 é impressionante isso, né? Eu sou cercado de gente boa. Ou seja, se você é cercado de gente boa, gente boa você é. Pera, isso daí é aquelas teorias... Eu tô falando uma teoria... Tá, ok, deixa eu ver aqui. Eu tava pensando, aquelas teorias que falam que se você está... Teoria é bem racista, né? Na época dos... do realismo, mas tudo bem. Temos duas garotas, sim, que mulheres são mais inteligentes que homens, ponto, filhão. E, então, temos as duas amas. As duas amas, esse é muito engraçado. É, Ana Caroline e Ana Laura. As duas são muito. Mas, tipo, ó, a Ana Carolina, eu quero falar primeiro dela, é... foi a primeira pessoa que eu olhei e falei, tá, essa é a primeira provável que seja a primeira pessoa a chegar numa emissora de TV. que é o sonho da maioria dos jornalistas, né, pelo menos pra mim é, mas pra eu descobri que na faculdade de jornalismo a maioria não quer ser grande no jornalismo, quer ser só um, um redatorzinho, eu falei, olha, essa daí vai ser as primeiras a chegar. E não é mesmo que chegou, ela é a primeira que chegou e tá trabalhando na Band. Olha só. E por que ela era muito inteligente? Cara, eu vou lembrar muito bem desse diálogo. O que era? Era uma aula de projeto de, univer de extensão universitária. Eu não tinha grupo direito. Só que eu fui adotado. Ah, vem, você tá sendo adotado. Pode entrar cá. E aí, a... Essas duas... Do... Essa... A gente tava lá olhando os tópicos, né Que era de ODS Falou, ah, eu quero uma ODS bem polêmica ODS que dê pra Falar bastante de política Essas coisas, aí eu falei, ah, eu fazer dessa Última ODS e ela, Ah, bacana Aí eu lembro que a gente escolheu uma das ODS Lá que era sobre instituições Seguras Ah não, era sobre dinheiro e trabalho eu gosto negócio de dinheiro né? Dinheiro e trabalho ODS que paga por salários Justos, empregos justos E tudo mais, pra falar de desemprego Capitalismo, escreve A vida uma coisa, detalhe que eu sou um Super capitalista, e essas pessoas também são Mas, pra mostrar É hipocrisia, eu lembro que foi uma das Apresentações mais geniais, porque Há alguns dias Antes da apresentação, uma semana antes Da apresentação Foi, entrou no Discord todo mundo pra decidir Como que ia ser, e aí ficou Eu e ela, e a Liz, Imaginando uma, uma coisa gigantesca, a gente pensou numa apresentação que era só pra apresentar o ODS. A gente literalmente fez quase com teatro pra apresentar sobre capitalismo, escravidão e tudo mais. Que basicamente na apresentação eu era o cara do antissistema, o cara que ia quebrar o sistema, né? Foi falar as verdades, enquanto os outros seriam os responsáveis do sistema. Acabou que no final eu fui tudo, mas.. Porque eu gosto. De ser tudo. Não, eu era o do sistema bonzinho e eles eram os disruptores. Cara, foi muito bom. Tipo, muito bom. E esse negócio de.. Cara, nos trabalhos era impressionante a qualidade. Porque era um grupo que tinha. Tinha Ana Carolina, Ana Laura e tudo, mas cada um fazia a sua parte. Não tinha esse negócio de todo mundo micro excelência dessas coisas. Final, ficava um trabalho melhor que dos outros, que ficavam todos organizadinhos. a gente fez um sobre rádio, que ficou pra caramba. E aí depois a gente fez um sobre a CBN, que era pra... A gente fez uma rádio ao vivo, interpretando, que ficou boa também pra caramba. E eu que produzi. Ou seja, a gente foi além. Tanto que teve um trabalho que era sobre jornalismo nos anos 90. Que era fazer um seminário e tal era fazer só um seminário básico, a gente entrou num pauta de sensacionalismo, machismo no jornalismo e mais um outro que o professor ficou falando, gente, era só falar da história, não era pra vocês ir tão longe. E é a maior perda que tinha, porque essa Ana Carolina ela saiu, né ela foi pra RAD, porque ela tá trabalhando, né, diferente do Inúcio aqui, e foi uma perda enorme. Detalhe, era pra ela ser uma participante da Inipress, porque eu cheguei a convidar ela e o Giovani. Quase deu certo, mas não deu. Era pra ser um programa de esporte que também ia ser bom pra caramba, tá? Ia ser um, um programa de esporte que não ia focar em futebol, ia falar de tudo. Porque, como eu falei, essa menina é genial de inteligente. Puta que pariu. Olha só. E do outro lado, a gente teve outra, a outra Ana, Ana Laura. que essa daí é boa na questão artística, que ela, é ela é bailarina. E eu, ela é, ela tem muito talento pro jornalismo, mas pelo que parece ela gosta mais de, de dança, dança jazz. Também tem muito talento e, e eu vejo talento nisso em várias questões. E principalmente o fato é, ela assumiu a presidência da sala. Presidência da sala não, é representante de sala, tal. E ela é muito dedicada para isso. É tipo, realmente ela tá lá pesquisando, olhando, fazendo e o povo tem dúvida ela vai reperguntar. E ela vai sabendo E é muito boa Sério, muito boa Uma pessoa muito gentil Todo mundo na sala gosta E volta naquele ponto Que é genial Porque você vê os textos São textos muito bons Ela escreve Em redação É muito excelente Em apresentação Ela é muito boa porque Ela é muito boa em tudo Mas não é aquela pessoa Que fica Ah, sei lá Aí você pergunta Qual que é a sua O seu objetivo no jornalismo Ela fala não sei, ser é uma redatora, ser, falar de jornalismo cultural e literário, tipo, caramba, você pode ser a maior coisa possível, e você não quer, isso me deu uma tristeza, isso que eu falo, é, genialidade, na maioria das pessoas que eu encontro, são pessoas que querem muito, pra sua vida, se você é uma pessoa que quer pouco, você não vai ser tão genial, porque você não vai se, se dedicar, genialidade não é só genes, tá? É dedicação, é estudo, é vontade e é objetivo. Eu me tornei, por exemplo, muito bom em política, história, economia, essas coisas, porque desde pequeno eu gosto de política e eu sonho em ser um dia político. Eu me tornei bom em comunicação porque eu gosto de comunicação, eu comecei a me tornar especialista nisso. Enquanto a maioria das pessoas não sonham. Tipo, eu vejo na faculdade. Ah, eu entendo que tem gente que não tem o direito de sonhar. Que a é pessoa que acha que não tem o direito, porque a vida é muito sofrida, fala, porra, eu tenho que sofrer, eu trabalho várias horas no dia, né? tem coisa, eu não quero muita coisa para minha vida, eu não imagino muita coisa. Isso até os anos atrás era bem comum, as pessoas só queriam, tipo, ah, eu quero tomar casa, uma coisa. Ninguém que pensava em ser o máximo. Então me admira muito aquelas pessoas que, mesmo tendo dificuldades, ainda imaginam o seu máximo. E pra mim, tá aí a genialidade e tá aí o futuro do Brasil. Então, ó, eu citei o nome de várias pessoas todas essas pessoas vocês vão ter certeza aqui. Espero que esse programa não envelheça mal, mas eu acho que não vai envelhecer mal. Vai chegar aqui uns 10 anos e vocês vão ver metade desses nomes na mídia, ou até mais, acho que a maioria... Vocês vão ver, olha, nomes muito ou muito relevantes nas suas próprias áreas. Se Deus quiser, eu também vou estar aí nesse meio. E eu espero que vocês comecem a perceber talento ao redor de vocês. E valorizar o talento. Porque o talento, ele, eles existem ao redor. E eles não são só algo ilusório. É algo real. Eu acho que a gente tem um futuro muito próspero. Por mais que a maioria da sociedade seja medíocre no conhecimento, isso é verdade, a maioria do povo infelizmente é burro. Burro, não dedicado, preguiçoso, não importa, a maioria é. Essa é a Press e muito obrigado, até o próximo episódio. da Academia Brasileira de Letras. Produção, edição, roteiro, locução por Victor Gonçalves. Uma produção é em